0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث في تكمله باب النكاح قال وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان ابن سالم تثق في أسلم ولو عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخير منهن أربعة رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وقال البخاري هو حديث غير محفوظ وتكلم في أبو زرعة وابو حاتم غيرهما وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني اسلمت وتحتي أخوى أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيته ما شئت رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسانه وابن حبان والدار القطني وصححه البيهقي وتكلم في البخاري وفي لفظ الترمذي اختر أيته ما شئت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا الله أحمد وأبو داود أبن ماجه والترمذي وهذا لفظه وقال ليس بإسنادي بأس والحاكم وصححه وكذلك صححه الإمام أحمد وغيره واحد وعنه أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححة قال كتاب الصداق قال باب فرد الصداق عن أبي سلامة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان, كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداق لأزواجه في عشرة أوقية ونشا قالت أتدرى من نشو قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه مسلم وعن آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عدقها صداقها متفق عليه وعن أيوب عن عكريمه عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنه قال رضي الله عنه عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية رواه أبو داود والنسائي وأبي على الموصل وإسناده صحيح وعن ابن جراج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت على صداق او حباء او عيده قبل, قبل عصمه النكاح فهو لها وما كان بعد عصمه النكاح فهو لمن اعطيه هو احق ما اكرم عليه الرجل بناته وأخته اخته احمد وابو داود وهذا لفظه والنسى بن ماجه وعن علق مات عن المسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفض صداقا ولم ولم يدخل بها حتى ماتت فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العده ولها المراث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برع بنت واشق لامرأة منا مثل ما قضيت فأفأريح بها ابن مسعود رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وهذا لفظه وكذلك صححه غير واحد من الأئمة وتوقف الشافعي في صحته قال باب البليمه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إن تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه متفق عليه ولفظ المسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمه فليأتيها متفق عليه وللمسلم إذا دعا أحدكم أخاو فلينجب عرسا كان نحوها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفترا فليطعم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك أخرجها مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام اليوم الثاني سنة وطعام الثالث سمعة من سمع سمع الله به. رواه الترمذي وقال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث زياد بن عبد الله وهو كفير الغرائب والمناكير، كذا قال وزياد رواه البخاري مقرونا بغيره ومسلم. قال باب عشره النساء ما يباح من الاستمتاع بهن والتزين وذكر القسم والنشوز قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خليق من ضلع وإن اعواج شيء في الضلع اعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه ولفظ البخاري وفي لفظ لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها وفإن استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وعن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فلما قادمنا المدينه ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى ندخل ليلا اي عشاء كي تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه متفق عليه ولو مسلم البخاري اذا اطال احدكم الغيبه فلا يطرق اهله ليلاً وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي للمراءاته وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وهذا لفظ أبو داود وأن سعر ماجه وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جوز عن جدامة بنت وهب قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وهو ويقول لقد هممت أن 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 أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواد الخفي وهو وإذا الموؤودة سئلت رواه مسلم وجدامة أو وجدامة بمهملة عن الأصح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزد موؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ والنسي وفي إسناد اختلاف وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل متفق عليه ولمسلم كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهن عنه وعنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبورها كان الولد أحول فنزلت إساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم وله إن شاء وإن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل الا رجل اتى رجلا او امراه في دبورها راه النسائي والترمذي وحسنه وابو يعلى وابو حاتم البستي وقدر روي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جني بنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان إيه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا. وعن جابر رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت انماطا قلت وان ما انماط. قال اما انها ستكون قال جابر وعند امراتي نمط فانا اقول فانا اقول نحي. نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون وفي لفظ فادعها متفق عليهما ولفظ مسلم وفي لفظ فادعها متفق عليهما ولفظ مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لا عن الواصيله والمستوصيله والواشيمه والمستوشيمه متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوس يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني القلب رواه البداو ود هذا لفظه وترمذي والنسائي وابن ماجه ورواة ثقات ولكن قد يا مرسل وهو اصح قاله الترمذي وعنهم ما من قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امراتان فما الى احداهما جاء يوم القيامه وشقهما الا رواه احمد وابو داود وهذا لفظ ابن ماجه والنسائي والترمذي وقال انما اسند هذا الحديث همام عن قتاده ورواه هشام الدَّسْتَوَائِيُّ عن قتاده قال كان يقال وعن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عند سبعا وقسم واذا تزوج الثيب على البكر اقام عند ثلاثا ثم قسم قال ابو قلابه لو شئت قلت ان آنس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه البخاري وعن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ام سلامه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلامه اقام عند ثلاثة وقال وقال (تصفيق) إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة رضي الله عنها ثمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لا بين سحر ونحري وخال طريقه ريقي متفق عليهم ولفظ البخاري وعن عروة, وعن عروة قال قلت قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في من مكفه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنوا من كل امرأة من غير المسيس حتى يبلغ الذي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ أسناده جيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه لفظ البخاري ولمسلم والذي نفسي بيدهما من رجل يدعو رآته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها قال باب الخلع والتخير والتمليك عن ابن عباس رضي الله عنه ما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما عليه في خلق ولادين دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحديقة وطلقها تطليقه البخاري وعنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة رواه أبو داود وقال رواه عبد الرزاق مرسل والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الإسناد، وعن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيارات فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي أخيرت أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني، متفق عليه في البخاري، وعن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمريكي بيد أنها ثلاث غير الحسن فقال له ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سامورة عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي رواه أبو داود والنسائي هذا اللفظ وقال هذا حديث منكر والترمذي وحكى عن البخاري أنه قاله موقوف والحاكم وقال هذا حديث غريب صحيح وكثير وثاقه وثاقه وغيره وقال ابن حزم مجهول وعن زرارة بن ربيعة عن أبي عن عثمان في أمرك بيدك القضاء ما قضى رواه البخاري في التاريخ قال كتاب الطلاق عن محالب بن ديثار عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه ابو داود ابن ماجه والترمذي رواه ابو داود ابن ماجه والطبراني وقدروي مرسل وهو أشبه قاله الدار القطني وقال أبو حاتم إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقال ابن ابي داود هذه سنه تفرد بها ذو الكوفه، وعن مالك عن نافع يعني ابن عمر انه طلق امرأة وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا فليراجعها ثم ليتركها حتى تظهر ثم تحيض. ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله ان يطلق لها النساء متفق عليه. ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحه عن سالم عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال امر يراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وقال البخاري وقال ابو معمر وفي نسخه حدثنا قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه قال وروى ابو داود عن احمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جرج قال اخبره ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن يسال ابن عمر يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأة حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأة وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. وقال اذا اذا طهرت فليطلق او ليمسك قال ابن عمر وقرا النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقت من اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وفي روايه في قوب عده في قبول عدتهن ورواه مسلم عن محمد بن رافع عند عبد الرزاق عن عبد الرزاق وروى عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنه من عمر طلاق الثلاث واحده فقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وعما خرامت عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق أمراته ثلاثة طليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب أيوه بكتاب الله وأنا بن حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائي أيوه وقال لا أعلم أحد الرواه هذا الحديث غير مخربة وعن أبيه غريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلاث جدهن جد وهزدهن جد النكاح والطلق والطلاق والرجعة رواه احمد وابو داود وناجه الترمذي وحسنه والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل تجاوز عن أمة ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم متفق عليه ولفظ البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا حرم امراته اذا حرم امراته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سنه رواه البخاري ومسلم اذا حرم الرجل عليه امراته فهي يمين يكفرها. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امه الخطا والنسيان وما عليه، رواه ابن ماجه من روايه عطاء عنه ورواكم صادقون وقد اعل. قال ابو حاتم لا يصح هذا الحديث ولا يثبت اسناده ورواه الحاكم بن نحيه من روايه عطاء عن عبيد بن عمير عنه وقال على شرطهما. وعن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحق أهلك رواه البخاري وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه أبو داود الطيرس وأبو يعلم الموصلي وهذا لفظه والحاكم وصححه وله عله وقد روي من حديث ابن يعوب عمر ابن عمرو والمسور مَا مخرمه وغيرهما وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والحاكم وقال البخاري وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال ابن عباس طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز وقال علي كل الطلاق جائز إلا طلاق قال معتوه وقال ابن عباس ان الطلاق عن ضر والعتاق ما اريد به وجه الله قال كتاب الرجعه والالاء والظهار عن يزيد يروي عن مطر في ابن عبد الله ان عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امراه ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلاق وتن غير سنه وراجعه غير سنه اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود رواه أبو داود ابن ماجه وليس عنده ولا تعود ورواة مثيقات مخرج لهم في الصحيح وعن عامر عن مسلوق عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وحراما فجعل الحرام حلالا وجعل في الأمن كفارة رواه الترمذي وابن ماجه وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو أصح قاله الترمذي وعن سليمان بن ياسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولى رواه الشافعي والدار قطني وعن الحاكم بن أبان عن عثيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأتي فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظهرت من امراتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله الله أدام ذو ماجه والنساء والتبذي وهذا لفظه وصححه وقد روي مرسلا وهو أولى بالصواب من المسند قاله النسائي قال كتاب الأيمان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، متفق عليه ولفظ المُسلم وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن سامورة قال: قال رسول الله، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الرحمن بن سمراة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها، واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير، متفق عليه وفي لفظ البخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي لفظ اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، رواه ابو داود واللفظ له والنسائي صحيح. وعن ايوب عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا عليه، رواه احمد وابو داود والترمذي وهذا لفظ وحسنه والنسائي بن ماجه بن حبان وقد روي موقوفا وقال الترمذي لا نعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني وقال الدارقوطني تابعه ايوب ايوب بن موسى عن نافع. قال كتاب اللعان قال باب فرض اللعان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امراه مصعب ان يفرقوا بينهما فماذا رايت فما دريت ما اقول فمضيت الى منزل ابن عمر فقلت للغلام استاذن لي قال انه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعه الا حاجة فدخلت فاذا هو مفترش برذعه متوسد وسادة حشواليف قلت ابا عبد الرحمن المتلاعنان ايفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحد أمرأته على كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي, الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخاميسات أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثن بالمرأة فشهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذبين والخاميسات أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما رواه مسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مَا لِي قال لا مال لك إن كنت صَدَقَتَ عليها فهو, فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها متفق عليه رضي المسلم وله عن هشام عن محمد قال سألت آنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية قاذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا براء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال فلاعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية وَإِنْ جَاءَتْ مِي أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فولي شَرِيكِ بِسَحْمَا قَالَ فَقَالَ فأنبت أَنَّهَا جَاءَتْ مِي أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر رجلا حين آمر المتلاعنين أن يتلاعن أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة رَوَاهُ Akbar, داود Akbar, واسناد لا باس Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu العجلاني جاء الى عاصم Akbar, الانصاري فقال له <سؤال> اراىت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرات رجل اي يقاتله ام كيف يفعل فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكراها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهلي جاءه ف. قال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تاتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المساله التي سالته عنها قال عويمر والله لا انتي حتى أسأله عنها فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد على امراته رجل أيا قتلوا فتقتلونهم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحباتك فذهب بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عامر كذبت عليها يا رسول الله إن إنا أمسكتها قها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين أو فكانت سنة المتلاعنين وفي رواية ذلك متفريق بين المين كل متلاعن متفق عليه قال باب لحاق النسب قال عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال الم تري ان مجززا نظر انفا الى زيد بن حارثه واسامه بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض متفق عليه وعن زيد بن أقام قال اوتي يا علي بثلاثه وهو باليمن وقام على امراه في طور واحد فسال اثنين آتوا قران لهذا بن قال لا حتى سالهم جميعا فجعل كل ما سال اثنين قال لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ ابن ماجه وصححه ابن حزم وابن قطان وغيرهما وقد أعل وقال أحمد هو حديث منكر وقال أبو حاتم قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا فيه ورواه الحميدي في مسند وفيه وأغرمته ثلثي قيمة جارية وقدر يموقوف والله أعلم قال كتاب العدد قال عن قبيصة ابن عبد بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشر رواه أحمد وهذا لفظ وأبو داود وابن ماجه ورواة ثقات الراه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقال الدار القوطني قبيصة لم يسمع من عمر والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف في قوله نظر وعن المسور بمخرم أن سبيعة الأسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فآذن لها فنكحت رؤها البخاري وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت امرت بريره ان تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواته ثقه قد اعل وعن الشعبي عن فاطمه بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقه ثلاثا قال ليس لا سكنى ولا نفقه رواه مسلم وعن عروه عن فاطمه بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلاقني ثلاثا واخاف اي قتاح ما علي قالت فامرها فتحولت رواه مسلم وعن الفري وعن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى اهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طالب في طالب أعبد له آبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتله قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجره او في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بي فنوديت لها فقال كيف قلت قالت فرددت عليه قصه حتى ذكرت له من شان زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعه اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان رضي الله عنه ارسل فسال الي فسالني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به رواه احمد وابو وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه وكذلك صححه الذهلي والحاكم وابن القطان وغيرهم وتكلم فيه بن حزم بلا حجه وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدق أو تفعل معروفا رواه مسلم وعن أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار متفق ومتفق عليه واللفظ لمسلم بداود والنساء ولا تختضب وللنساء ولا تمتشط قال كتاب رضا عن عائشه رضي الله عنها وارضاها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصط المصتان عنها انها قالت كان فيما انزل من القران عشر رضاعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران عنها ان سهله بنت سهيل بن عمرو جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه خرجها مسلم قال وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاع قالت قالت فقال انظرن إخوة كن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة وعنها أن أفلح أخا ابن قعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن انزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فآمرني أن آذن له عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنتي حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها بنت أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ ما يحرم من الرحم متفق عليه ولفظ المسلم وعن أمي سلامة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه وارضى محبان أوله وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدار قطني وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثيقة حافظ وقال ابن عدي غير الهيثم يوقفه على ابن عباس قلت وهو الصواب قال كتاب النفقات والحضانة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه ولفظ المسلم عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينه فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدا بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك رواه النسائي بن أيوه حبان وقال الدار قطني طارق له حديثان روى احدهما ربعي عنه والاخر جامع شد وكلاهما من شرطهما وهذا الحديث من رواية جامعين عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق الله مسلم وعن عمرو بن شوعب عن أبي عن جده عبد الله بن عبد أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن آباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه الحاكم وصححه وعن ابي ميمونه قال بينما نحن عند ابي هريره رضي الله عنه فقال ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك ابي وامي ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر, من بئر ابي عنبه فجاء زوجها وقال من يخاصمني في بني فقال يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امي فانطلق فانطلقت به رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظ وابن ماجه والترمذي مختصرا وصححه وابو ميمون اسمه سليم وقيل سلمان وهو ثقه قال كتاب الجنايات عن المسعود مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دام امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا ثلاث الا باحدى ثلاث الثيب الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق او المفارق للجماعه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء متفق عليهما وعن ابي جحيفه وابن عبد الله السوائي قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القران فقال لا والذي فلق الحبه وبر النسمه الا فَهْمَنِ يعطيه الله رجما في القران وما في هذه الصحيفه قلت وما في هذه الصحيفه قال العقل وفكاك او فكاك وفك الاسير والا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافئ دمائهم وهم يد على من سواهم ويسعى لمتهم ادناهم الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه احمد وابو داود والنسائي ورجال الرجال الصحيحين. وعن الحسن عن ساموره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن من جدع عبده جدعنا الله أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وإسناده الصحيح والحسن وقد اختلفوا في سماعه من سامورة ولأبي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن, عم عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد الله احمد بن ماجه والترمذي وهذا اللفظ وقال وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا فيه اضطراب وقد روى البيهقي نحوه من روايه بن عجلان عن عمرو وصحح اسناده وعن انس بن مالك ان جاريه رأس راسها قد رض بين حاجرين فسالوها من صنع هذا بك فلان فلان فلان, فلان حتى ذكروا يهوديا فاومت براسها فاخذ اليهودي فاقر فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رد راسه بالحجاره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قتلت امراتان منه ذيل فرمت احداهن الاخرى بحاجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليده وقضى بدية المراه على عقيلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل فقال حمل بن نابغة الهذلي يا رسول الله كيف قي كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق عليهم ولفظ المسلم وعن عمران بن حصين ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه احمد وابو داود والنسائي ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح وعن عمرو بن شعيب بن أبي عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله إني عرجت فقال قد نهيتك وعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه احمد عن يعقوب عن ابيه عن ابن اسحاق قال وذكر وذكر عمرو فكأنه لم يسمعه منه وذكر عمرو فكأنه لم يسمعه منه ورواه الدارقوبي من روايه محمد بن حمران وهو صالح الحديث عن ابن جرج عن عمرو وعن أنس ان ان الربيع عمته كسرت ثنيه جاريه فطلبوا اليها العفو فابوا فعرضوا الارش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنيه الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا بره متفق عليه البخاري